0: This is our land podcast.
1: Esto es This is our land podcast, y en preparación para esta temporada hablamos con estudiantes y padres de familia para conocer más sobre sus dudas referente a la educación y la adolescencia. Hemos identificado varios temas que vamos a tratar con diferentes invitados. En el episodio pasado hablamos sobre el desarrollo del cerebro del adolescente con el doctor Fidel de la Garza y en este episodio continuamos nuestra conversación con Fidel sobre los retos que enfrentan los adolescentes y la importancia de ayudarlos a convertirse en personas responsables.
0: Bueno, estamos de regreso con el doctor Fidel de la Garza, eh, muy emocionados con tantas ideas y tantas preguntas que, que surgen alrededor de, de la educación y sobre todo del, del aspecto en cómo funciona el cerebro del adolescente. Una de las preguntas que tenemos muy presentes constantemente es el impacto que tienen en los medios, que tienen las redes sociales, que tienen las series, todo esa, ese proceso que termina influyendo en la construcción de la realidad del adolescente, de la realidad social en la que vivimos. Quiero suponer que hay muchos caminos donde podemos eh, tratar de, de desmenuzar esta, este proceso, porque por un lado tenemos el tal vez acondicionamiento que podemos ver que se repite en, la, en, en las series, en las películas, en los, en los medios de comunicación. Y por otro lado, el impacto también que, que sucede desde el punto de vista eh, de hormonas, de neurotransmisores, al estar en contacto con, con todas esas aplicaciones de las redes sociales. Eh, nos encantaría ver, eh, preguntarte Fidel, cómo funciona ese, ese impacto en el adolescente, cómo afecta. Sería
2: muy, muy prolongado hablar sobre eso, es mucho un tema muy complejo, pero quizás pudiéramos tomar un pedacito. ¿no? La, la construcción de, de la sociedad se hace a través de la ideología, o sea, lo que te van diciendo la familia, lo que te va diciendo la religión, lo que te dice la escuela, y ahora principalmente lo que te dicen los medios de, de las redes sociales. ...entonces eso es la realidad con la que vamos a vivir... ...lo que nos han construido... ¿no? ...entonces ¿qué construyen? ...por ejemplo el éxito... ...¿qué es tener éxito? ...entonces es una situación muy, muy importante... ...el que los jóvenes entiendan... ...que el éxito que tiene Bill Gates... ...pues es excepcional... ...y yo he escuchado a mucha gente que dice... ...papá no quiero estudiar... ...mira Bill Gates se le de a la escuela para poner su negocio... ...yo no he escuchado eso ya varias veces... El señor que hizo YouTube no necesitó, se salió de la escuela para poner el YouTube. Entonces, si esos héroes, que a mí me parecen importantes, Bill Gates me parece un hombre muy imitable en muchos sentidos, ¿no? pero hay que entender, ¿verdad?, que ellos son seres diferentes, ¿verdad?, que, que el éxito no, no consiste en tener millones y millones de dólares. ¿verdad? Y después de hacerte el filántropo más grande del universo, me parece muy bonita la imagen que tiene él, ¿no? pero yo creo que, que la vida es otra cosa. Entonces empieza a aparecer un término que es grave, me parece muy peligroso, que es el loser. Te están diciendo, tú eres un perdedor. ¿no? ¿Para qué es un perdedor? ¿no? Porque, desgraciadamente un perdedor es alguien que le va mal en la escuela. Un perdedor es alguien que es, no es bonito. Ahora, ¿qué es que te va a llamar en la escuela y qué es ser bonito? Esa es una definición que las redes sociales y la, la publicidad ha hecho. Por ejemplo, eres un loser porque tienes exceso de peso. Eres un loser porque tienes un cierto color de piel. Eres un loser porque eres emigrante. Eres un loser porque eres eh, homosexual. Entonces, hay una, una concepción de lo que es el éxito. Entonces, el adolescente tiene que meterse a ese cajón de la gente exitosa. Entonces, para eso, bueno, pues usa la ropa, usa el peinado, usa los gestos, que la sociedad le dice que son de los exitosos. Pero no se atreve a usar, por ejemplo, unos zapatos que no usan los demás, ¿verdad? o una camisa que no usan los demás, o cortarse el pelo, un peinado. Todos tienen que usar el mismo peinado. Incluso yo veo las fotografías a veces de la gente en las escuelas, y, y parecen, parecen como imitación una de otra, ¿no? Que usan, usan la, misma, la misma falda o la misma blusa. O sea, hay una, una, una fuerza en el más media para decir, tú tienes que usar esto o, eso, o aquello. ¿no? Entonces, el lúcer el es muy peligroso porque es un ser que, que se siente a sí mismo menos que los demás, ¿no? Y eso se da mucho cuando la gente empieza a verse en el internet, ¿no? cuando es en el Zoom, yo ahora estoy viendo mi cara, entonces las muchachas empiezan a ver su cara o los muchachos y empiezan a verse feos. ¿no? Y hay un estudio de que la gente ahora, después de esta experiencia de verse tanto en el teléfono, en la computadora, están yendo al cirujano plástico, ¿no? porque se ven cosas en la cara. Entonces, esa, esa condición de luce eh, produce un estado depresivo muy grande, muy común en los adolescentes, y que hay que tener mucho cuidado porque, a veces, después de un cierto fracaso que se aúna a ese sentimiento, por ejemplo, el sentimiento con una novia, aunque te expulsen de una escuela, aunque te pesquen borracho y te agarren de policía, puede venir una situación crítica en la cual los muchachos intenten matarse, y una cosa mucho, muy triste para un grupo social. Completamente para un grupo de escuela, para una universidad, o qué sé yo, la conmoción que provoca que alguien se suicide es terrible. Eso pues, es hay que prevenirlo. O sea, debemos pensar que los adolescentes van a pasar por un periodo muy difícil, provocado en gran medida por, por las redes sociales, donde de pronto empiezan a agredirse. El bullying a través de las redes sociales es terrible. O sea, el aislar a la gente, no hables con él, no, no le contestes a ese que empiecen a decir mentiras de alguien es muy común, o verdades de alguien, ¿verdad? Que digan, no, pues es que este sujeto es homosexual, esta muchacha es una, una puta, este tipo de cosas hacen un daño enorme a las personas y dentro de su corazón. ¿no? Una de las cosas más importantes que yo le digo a los muchachos a veces es, cuida tu prestigio, cuida tu prestigio, porque si empiezan a decir que tú estás tonto, vas a ser tonto siempre, a la gente le ponen un un apodo, de ser burro, se le queda, después de 10 años, de 20 años, le siguen diciendo muñeca, o le siguen diciendo no sé qué, ¿verdad? o sea, cuida mucho tu prestigio, porque si te pescaron una vez borracho van a decir que eres un alcohólico, o si te pescaron una movida van a decir que, que eres este, una piuja, entonces, ese tipo de cosas llevan a la depresión de una manera terrible, y la fuerza que tiene las redes sociales es enorme, Destruye completamente a las familias. ¿sí? O sea, cuando un padre ve lo que sus hijos escribieron en, el, en las redes sociales, los hace sentir muy mal a, a todo el mundo, no nomás a los adolescentes, sino a los maestros, a todo el mundo. ¿Cómo es posible que aparezca esto? ¿verdad? Y las sí. consecuencias de depresión, ansiedad y sufrimiento, por eso es enorme. ¿sí?
1: A mí se me hace muy complejo ahorita para un adolescente que además está en el proceso de crear su propia identidad y con tantos estímulos externos y, y, y mucha presión como mencionaste hace rato, para nosotros es muy importante ayudarles a construir el autoconocimiento y también el pensamiento crítico que ¿cómo se relaciona? pues se relaciona mucho en el sentido que dice ahorita Alejandro que hay tanta influencia por parte de medios, por parte de lo que consumimos, sea en series, en películas y, y sobre todo en noticias. Y necesitamos prepararnos, necesitamos preparar, bueno, nos, porque también los adultos, pero, pero también los adolescentes, en, en saber descifrar qué es real, qué no es real y combinarlo también con un proceso donde te vayas conociendo como persona, donde vayas conociendo ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son mis gustos, me, mis disgustos? Y tratar de construir ese concepto de ti mismo independientemente de las expectativas del entorno o de la presión del entorno.
2: Pues mira, yo te respondería que hace muy poco tiempo, 6, 7 años, sabíamos, hace 8 años sabíamos lo que era verdad y lo que era mentira. Pero hoy día, a partir de, de los gobiernos populistas de Estados Unidos y del mundo, que dicen mentiras todos los días los presidentes de las repúblicas ¿no? estoy hablando de Trump estoy hablando de Bolsonaro y de otra gente que permanentemente niegan la ciencia te dan la espalda a la realidad ¿no? entonces la gente ya no sabe qué es verdad y qué es mentira entonces esa, esa confusión y esa creación de mentiras permanentes que están todos los días en, en las noticias eh, ha hecho ¿verdad? que haya una situación donde se necesita realmente una instrumentación para distinguir la verdad de la mentira. O sea, antes era muy fácil. Si, si yo veía que alguien decía algo, decía, es verdad, porque lo dijo fulano. Pero si ahora la autoridad máxima del país dice mentiras, pues, ¿a quién le voy a creer? O ahí sea, ahora, incluso hice un trabajo sobre eso, ¿no? sobre cómo distinguir la verdad de la mentira. Hay que tener todo un sistema de ir a buscar las fuentes de quién dijo pues, qué cosa para rectificar si es verdad o no es verdad, etcétera, cosa que antes no era necesario, ¿no? entonces los muchachos por supuesto que en esa búsqueda ¿verdad? De, de su identidad pues van a encontrarse con, con este problema de que tienen que navegar en un mundo de gran confusión, pero el mundo está confuso y ellos también, <risa> Digamos ellos por naturaleza tienen un periodo que no saben quiénes son, pero el mundo tampoco sabe quiénes son, entonces hay una, una, una situación donde lo húmedo se junta con lo mojado, ¿me entiendes? O sea, hay una confusión universal que la tenemos tú y yo también, ¿no? entonces tenemos que, que luchar, ¿verdad?, por, por ese pensamiento crítico.
1: Una situación que sucede, obviamente, en, en muchas escuelas es el estudiante que, que está batallando, que a lo, a lo mejor está reprobando una o varias materias, está consciente que tiene que cambiar ciertas conductas eh, tiene que mejorar hábitos de estudio y demás Está muy consciente de eso Pero le cuesta tanto trabajo dar el paso para lograr el cambio Es algo que yo he pensado mucho en, en las últimas semanas y, y no hallo cómo puedo yo impulsar a un adolescente A que dé ese paso que seguramente sabe que tiene que dar Pero nomás no lo da y como tú tienes una larga carrera trabajando con, con pacientes, con personas que necesitan o cambiar una conducta, cambiar un comportamiento, ¿cómo es ese proceso? Porque entiendo muy bien que para que yo pueda hacer un cambio en mí necesito yo aceptar que hay algo que estoy haciendo mal y luego tengo que tener ese deseo de hacer algo al respecto. O sea, no puedo bajar de peso y seguir comiendo pastel todos los días. Eso me queda muy claro, pero no quiere decir que deje de comer pastel.
2: Cambiar el comportamiento es difícil en todos los seres humanos porque generalmente está ligado, ¿me entiendes?, a, a situaciones químicas. Por ejemplo, que acabas de poner de, de, de el apetito, por ejemplo. El apetito tiene que ver con, con un sentimiento de saciedad eh, que se produce cuando se distiende el estómago y se produce una serie de químicos ahí que... de neurotransmisores que te dicen, ya comiste, para lo siento eso, empiezo a comer y se me empieza a quitar el alma. Pero hay gente que sigue comiendo y no se le quita el alma. Pero eso ya es un problema de tipo neuroquímico. ¿no? La obesidad tiene, tiene muchas, eh, muchas variables. ¿no? Entonces sí, sí puedes pedirle que, que cambie cosas, etcétera, pero también hay que vigilar la parte, la parte física. ¿no? Pero cambiar otras, otras conductas, por ejemplo, el fumar, se puede, ¿me entiendes? Porque podemos ayudarlo, ¿me entiendes? Porque botina sintética a través de un chicle o a través de otros ¿no? métodos. Las son drogas a las cuales uno se adhiere y los malos comportamientos son adictivos y de alguna manera son como adicciones. ¿no? Por ejemplo, la gente que, que en algún momento es eh, postergadora, ¿no? es una cosa muy muy común. ¿no? El, el sujeto dice mañana, mañana lo hago. ¿no? Entonces los encuentros que un día antes de la, del examen están que llenos de de tareas que no hicieron antes. ¿no? Esa tendencia, ¿me entiendes?, a, a no hacer las cosas es, es muy, muy complicada. ¿no? Entonces, el sujeto tiene, ¿me entiendes?, que, que tener una, una reflexión muy profunda ¿no? sobre, sobre las conductas destructivas. ¿no? Otras conductas que son dificilísimas de, de quitar son. Bueno, esto no viene no, no mucho el caso con la educación, pero es las adicciones a, la, a las personas. Una cosa muy importante en esto de cambiar las, las conductas es eh, las compañías. ¿no? O Está sea, clásico que los poner se juntan con él y la gente que anda usando drogas se junta con gente que usa drogas y los que toman poquito con los que toman poquito y los que toman mucho con los que toman mucho. ¿verdad? O sea, hay una tendencia a tener una actividad social. ¿no? Entonces, mucho de, la, de, de cambiar la conducta es empezar inmediatamente. ¿no? Entonces la gente dice, sí, voy a ponerme a poner dieta pero en abril. ¿no? ...en mayo, el siguiente mes... ¿eh? ...entonces eso ya es muy, muy, muy mal camino... ...voy a dejar de fumar mañana... ...eso, eso no, no va a ser posible... ...la conducta... ...tienes que tener en cuenta que es difícil... modificarla porque se comporta... ...cerebralmente como una adicción... ¿sí? O ...se necesita de eso... ...yo creo que ellos... Lo que, ...a donde van de, es directo a una depresión... ¿sí? O sea, ...la gente que, que no trabaja... ...le va mal, o sea, yo pienso que el trabajo... ...es la salida ¿entiendes? del ser humano... ¿sí? No lo digo yo, lo, lo decían los griegos. Si tú trabajas, este, tienes derecho a comer. ¿no? Si tú trabajas, este, a, te va a ir bien. El problema está que la gente no trabaja de niño, ¿me entiendes? Si tienen que trabajar de niño, el trabajo del niño es levantar su cama, es lavar su plata ¿me entiendes? Yo creo que los niños tienen que trabajar, tienen que entender que ir a la escuela es el trabajo de ellos. Que el papá va a trabajar a la fábrica, o a la oficina, o al hospital, y ellos tienen que ir a la escuela a trabajar. Y deben de verlo como eso, ¿no? como una obligación.
1: Lo, lo difícil que es para un maestro o para un papá, ¿con qué medida vas a empujar a que suceda ese cambio? Porque, por un lado, el adolescente no quiere que alguien esté tan encima pero también como, como maestro, como educador o como papá, a final de cuentas que es el rol más importante como padre de familia, mamá o papá, es qué tanto le vas a estar empujando a, a que pueda cambiar esas conductas ¿Y, y cómo lo puedes lograr.
2: Lo que a veces eh, yo veo es que los padres quieren que los hijos vayan a Harvard. ¿no? Una vez me dijeron, oye, mi hijo, yo quiero que mi hijo vaya a Harvard. Dice, ¿ustedes fueron a Harvard? Y dije, yo lo la pareja de padres, no, no, no fui, ¿no? ¿por qué quieren que vaya a O sea, la gente se pone metas a veces que los hijos no pueden cumplir. Eso es muy importante medirlo. ¿no? Hasta dónde el muchacho puede realmente cumplir mis expectativas ¿no? de que sea igual que yo, ¿no? suponiendo que el sujeto que quiere que su hijo vaya a la universidad, pues haya ido a la universidad. ¿no? Yo comprendo que, que uno debe ser ambicioso respecto a la educación. ¿no? Sin embargo, también hay que, hay que medir este, si los hijos pueden llegar a ese punto. ¿no? Yo creo que después de un cierto tiempo de estar insistiendo y viendo que no se corrige, uno tiene que dejarlo en manos de su responsabilidad, de la persona. ¿no? O sea, uno no puede estar cargando siempre con, con esa condición. En las familias donde hay varios hijos, ahora ya no hay familias muy grandes, ¿no? pero cuando hay varios hijos, tú puedes ver la, la condición distinta ¿verdad? en diferentes niños. Hacia el, hacia el estudio. Hay unos que se lo hacen muy bien y otros que lo hacen con mucho desgrano no quieren participar, etc. Entonces yo creo que es muy importante analizar eso, ¿no? qué competencia tiene el niño para, para realmente estudiar.
1: La razón de ser de este podcast es iniciar una reflexión sobre el adolescente y la educación. Con la intención de profundizar en este tema, te invitamos a que asistas al taller El Adolescente Hoy. Impartido por la licenciada Gaby de Obeso, especialista en terapia cognitiva conductual, asesora educativa familiar y maestra. En el taller se abordarán las diferentes etapas evolutivas del cerebro adolescente, así como el rol de la familia en el desarrollo de los jóvenes. Regístrate y solicita más información enviando un mail a info.landschool.mx y acompáñanos presencial o en línea el próximo 26 de mayo. Yo soy papá también de, de dos adolescentes. Eh, y estoy seguro que hay muchos papás de adolescentes que nos están escuchando ahorita. Y tomando en cuenta de todo lo que hemos platicado sobre el desarrollo del cerebro del adolescente, la importancia de entender en qué etapa se encuentra, entender las conductas típicas de un adolescente, qué recomendaciones podemos o, o quisieras tú darle a, a un papá que a lo mejor anda batallando con su adolescente o a un adolescente que a lo mejor anda batallando en su relación interfamiliar.
2: Bueno, siempre hay que hablar con ellos, ¿no? Y tratar de, de entender qué es lo que tienen, ¿no? O sea, eh, las razones están atrás, ¿no?, del, del comportamiento. Entonces uno tiene que ir a decirle oye, ¿qué, ¿qué te pasa?, porque andas en estas condiciones, yo aquí estoy para ayudarte. Pero si debo de inculcarle algo a mi hijo, es decir, me preocupa mucho porque pienso que te hace daño eso. que tú no estudies te hace daño que tú fumes te hace daño, que hables con esa persona que es inadecuada porque tiene este antecedente, te hace daño. O sea, no, no, no es por, por molestarte. Segundo, tú tienes que ser responsable de tu vida. Entonces, yo creo que meterles a los muchachos miedo no sirve, pero sí sirve meterles la responsabilidad. Es que, es que si tienes un bebé, ¿quién lo va a cuidar? Tú tienes dinero para mantener ese bebé. Tú vas a poder darle atención a ese bebé. ¿Vas a ir tú a la clínica con la muchacha a abortar a Estados Unidos o aquí en México? O sea, hay que hablarles directo, pero que no con miedo, sino con responsabilidad. Que no estamos para, para hacer el amor a lo mejor, sí, pero no para hacer daño a la gente. Yo no quiero hacerle daño a mi pareja, ¿no es Ni mi pareja quiere hacerme daño a mí. Entonces tenemos que tener cuidado. Tú no quieres estudiar, tienes un problema muy serio, porque ¿qué va a pasar cuando, cuando crezcas y tengas que llevar de tu vida. Entonces, de alguna manera yo, a mis hijos yo les diría, ser responsable yo no puedo ser responsable por ti, yo no puedo ir al colegio a presentar tu clase, yo no puedo estar con la novia por ti. tú eres el que está ahí, tú eres el que va a presentar el examen, tú eres el que está con la novia y es el que tiene que tener precauciones a la hora de tener la vida sexual. responsabilízate de tu vida, yo no soy responsable de tu vida.
1: Sin embargo y lo comentamos en el episodio pasado sobre las facilidades que hoy en día existen a través de la tecnología para obtener cosas, también siento que como papás estamos cada vez más facilitando para nuestros hijos muchas cosas. Que, que quizá cuando yo era, yo era joven o cuando yo era niño, pues a nadie se me estaba facilitando estas cosas. Y hoy en día veo a papás que van mucho más allá inclusive estudiantes de universidad, donde es la mamá o el papá que contacta a la escuela para reclamar algún resultado en algún examen y, y no dejan que los niños o que los adolescentes se hagan responsables de sus acciones.
2: Bueno, pues en este caso el problema ya no es del muchacho, es un problema del, del padre, ¿verdad? Que está haciendo actividades de responsabilizarse por el hijo y haciendo el muchacho muy grande, ¿verdad? en la universidad se supone que ya uno no participa verdad de esa manera ¿no? o sea, es, es, es adulto al momento en que entra a la universidad ¿no? y, y yo creo verdad que, que los padres tienen también una cierta ignorancia en el manejo de las cosas ¿no? a veces no lo hacen por, por mal ¿no? pero se les hace fácil recompensar conductas negativas ¿no? si te portas bien este, te doy el celular no se trata de eso, trata de que el chico se porte bien sin celular o con celular. ¿verdad? Entonces, si haces tal cosa, te voy a comprar un coche, o le compren el coche aunque no haga nada. Yo creo que vuelvo al punto en que los padres también necesitan tener una cierta educación, ¿no? O sea, nadie nos enseñó a ser padres y ahorita están cambiando mucho las cosas, pero hay cosas elementales que, que es la responsabilidad.
1: Sí, y también es un proceso de maduración por parte del adolescente porque de un día para otro, no literalmente un día para otro, pero de repente maduran y de repente empiezan a entender muchas cosas y ahí sucede el cambio. Y a lo mejor es también, como papá o como maestro, es dejar que pase el tiempo para que eso suceda.
2: Puede ser, mira, yo, yo, yo creo que... Una parte donde te puedes dar cuenta de un cierto deterioro es que los muchachos estudiantes de hoy día, incluso de las universidades públicas, no están politizados. No participan, ¿no entiendes, en La política diciendo, yo quiero lo mejor para mi patria. En ese sentido me refiero a politización. ¿no? O sea, decir, yo quiero que se luche contra el feminicidio. Yo quiero que se luche contra tal cosa. ¿no? Ya los estudiantes universitarios no tienen una, un compromiso Social. Entonces, los estudiantes y los adolescentes tienen que tener un compromiso con ellos mismos. Ellos tienen que tener un compromiso con su vida. Es decir, es que tú tienes que sacar tu vida bien. O sea, no, no, no queda otra alternativa. Y la vida consiste en trabajar, consiste en amar, consiste en ayudar a tu prójimo, consiste en ayudar a tu patria, consiste en ayudar al mundo y proteger todo esto. Todas esas áreas son la responsabilidad tuya como ser humano. Primero tú, y luego tu familia, tu comunidad, el mundo entero. Si no eres responsable, no vas a poder hacer nuevo.
1: Sí, me gusta mucho inclusive como reflexión para concluir este episodio, el que como papás tenemos que dejar la responsabilidad y, y que aprendan de la responsabilidad nuestros hijos, y también aclararles que Tú tienes que hacerte responsable de tu vida. Obviamente aquí vamos a estar nosotros para apoyarte en ese proceso, pero sí, creo que es importante que un adolescente tiene que vivir las consecuencias de sus acciones y así aprender.
2: Así es. Que él enfrente la vida, ¿me entiendes? No tú, que él la enfrente, que él enfrente al maestro, que él enfrente el bullying, que él enfrente todo lo que tenga que, que salir de dificultades en la vida.
1: Sí. fidel muchísimas gracias por tomar de tu tiempo para pasar este rato con nosotros te lo agradecemos mucho poder aprender contigo es es un placer y espero que nos volvamos a conectar pronto
2: cuando tú quieras